0: On partagera également avec toi tous nos conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le wedding world. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode Hello, hello, le Wedding Gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir Chloé, la reine des Reels Instagram, à Quincy dans le divan. Oui, pour moi, c'est une star et je suis hyper touchée qu'elle ait accepté mon invitation parce que j'admire son travail, j'admire son parcours, je la trouve hyper inspirante et en plus, c'est grâce à sa formation que j'ai pu sortir des Reels de qualité et que je m'améliore de jour en jour. C'est peut-être grâce... À un de mes Reels d'ailleurs, que tu écoutes ce podcast. Alors si tu veux en savoir plus sur elle, sur son parcours, si tu veux des conseils d'une experte Instagram, savoir quelles sont les futures tendances sur Insta ou son avis sur TikTok et plein d'autres choses encore, écoute ce qui va suivre. Coucou Chloé, je suis, mais euh, je sais même pas comment dire, méga ravie de t'avoir avec moi sur le divan. <rire> J'ai l'impression de recevoir une star <rire> Bienvenue à toi, merci pour, pour,
1: pour ton oui, à mon invitation. Bah, hello Magali, franchement merci, je suis trop contente d'être là, j'ai l'impression qu'on est en famille, tu vois. Mais, <rire> mais exactement. Queen. Enfin voilà, moi je suis trop contente d'être là, donc merci pour l'invitation.
0: Ben, nous on se parle pour la première fois en vrai, entre guillemets, parce qu'on est en visio, mais, mais j'ai l'impression de t'avoir toujours parlé, c'est très bizarre, <rire> c'est
1: vrai C'est la, la magie d'Instagram, ouais, j'ai l'impression de toutes vous connaître et tout, parce que, vu que je vois aussi vos Reels, j'ai vraiment l'impression de connaître votre vibe, votre personnalité et tout, et c'est hyper marrant près de, ben, de, de passer avec la, la vidéo, peut-être qu'un jour on se verra en vrai, mais c'est super plaisir. cool comme expérience je trouve.
0: Tu nous fais, tu nous fais une, un séminaire de Reels Queen, une, une, <rire> <'aimerais soirée>. <rire> une soirée VIP. Ouais, J'aimerais bien, ça serait parfait. <rire> euh, bah, justement, enfin, on parle un petit peu, mais bon, peut-être que ma communauté, je ne sais pas, ne te connaît pas. donc Est-ce que tu, tu veux bien te présenter et nous dire un petit peu quel est ton parcours
1: avec plaisir. Alors moi, c'est Chloé, on ne me connaît plus sous le nom de Quincy sur Insta. Je suis coach Instagram, j'ai lancé mon entreprise en 2020, en plein confinement, après avoir été en enfin, community manager en, dans le salariat, en CDI. J'ai fait des études en communication digitale, j'ai toujours été passionnée par Instagram particulièrement. Et Du coup, c'est tout naturellement que je me suis lancée dans, dans ce domaine. Et puis en 2020, bah, du coup, mon activité s'est développée. En 2021, elle a explosé grâce à ma formation Risk Queen, qui a pour vocation d'aider les femmes en à vendre avec les Reels. Et donc, du coup, je me suis nichée sur les Reels, un format que j'ai tout simplement adoré. Euh, et du coup, voilà je me suis spécialisée sur vraiment la communication vidéo et verticale sur Insta. Et c'est vraiment ma zone de génie. Et j'aide particulièrement toutes les femmes à, à, à prendre le, le, le pouvoir de ce format et à se faire connaître, à gagner en visibilité, donner de la, la visite à leur travail surtout.
0: Alors, comme tu l'as dit, moi, je, je
1: suis une Reels queen. Du coup,
0: j'ai acheté ta formation et j'en suis ravie. ce que j'ai le plus aimé, en fait, bah, déjà, c'est ce que je te disais un petit peu en off tout à l'heure, c'est-à-dire ta façon d'expliquer les choses qui est toujours hyper claire, hyper précise, les, les tutos qui sont super bien faits, même ceux que tu donnes euh, sur ton Insta, qui sont, enfin, tu donnes beaucoup aussi de, de valeur euh, sur ton Insta en, en gratuit. Et puis, euh, et puis surtout le fait que sur chaque réel qu'on publie, un réel, enfin, moi je dis réel, <rire> voilà, euh, tu, euh, tu vas venir, en fait, nous dire. Je sais pas si c'est toi ou si c'est ton équipe à chaque fois, mais c'est
1: nous deux. <rire>
0: okay. Vous êtes deux du coup dans. Oui, c'est ça. On est deux. Ok, okay. Bah, tu, nous, tu nous en parleras un petit peu, mais voilà, chaque, chaque fois en fait, chaque réel qu'on publie, bah, vous, nous dites, vous nous dites, ce qui va, ce qui va pas, si c'est bien, ce qu'il faut changer, ce qui et ça c'est hyper bien parce que bah, du coup tu t'habitues. Par exemple, au début, moi j'avais tout le temps l'habitude de oublier l'appel à l'action donc maintenant j'ai mis un petit truc à la fin c'est terminé ah, moi mais je suis moins... un
1: peu chiante mais je répète jusqu'à ce que ça rentre hein. il y en a je le répète des dizaines, trentaines de fois jusqu'à ce que ça rentre parce que je veux que les reels ils soient nickels et je veux surtout que vous ayez des résultats mais c'est cool de mais voir que la force la répétition ça rentre et qu'on se retrouve avec des reels qui sont parfaits et du coup moi je suis bah, super fière parce qu'après ben, tu te retrouves dans les 5 meilleurs de la semaine et ça oui. c'est top <rire> alors en fait,
0: toutes les semaines j'attends un peu je me dis Alain moi j'ai été deux fois j'étais ravie. Euh, mais c'est vrai que voilà, c'est hyper bien d'avoir ce suivi, en fait. C'est ce qu'on reproche souvent aux, aux formations. C'est-à-dire qu'on fait la formation, puis on est lâché dans la nature. Alors que toi, ben, en gros, ben, on a euh, ce suivi qui, à chaque fois, euh, ben, permet de savoir euh, si on, ce qu'on fait, c'est bien, c'est pas bien, c'est amélioré, c'est... À et c'est génial donc euh, encore une fois merci, merci beaucoup pour tout ce que tu apportes je suis ravie euh, d'être une real twin c'est très bizarre j'ai l'impression d'avoir <rire> ma petite
1: couronne là <rire> moi je suis super fière de cette communauté j'ai vraiment l'impression qu'on est une sorte d'élite pour moi on est les pionnières c'est en fait, vraiment lancé dans les riz à l'époque où j'ai lancé la formation personne ne croyait Personne ne voulait me faire confiance, personne ne voulait me suivre dans mon délire. Et en fait, toutes les femmes qui, qui sont entrées dans l'information et qui elles-mêmes étaient sceptiques, maintenant, c'est les premières à s'éclater, à faire des reels hyper poussés, à s'installer dans les transitions, alors qu'avant, elles avaient du mal à écrire leurs textes. Et du coup, je trouve ça trop cool parce que si je vois que vous commentez vos reels entre vous, que vous vous suivez, qu'il y en a qui sont des clientes, etc. Et du coup, je me dis, mais c'est, enfin, j'aime bien parce que oui, justement, cette appartenance à cette communauté, je trouve que je ne m'attendais vraiment pas à ce, que ça devienne, à ce que ça devienne aussi important et que ce soit vraiment une revendication pour certaines de dire, ouais, mais moi, j'ai fait la formation versus toi tu ne l'as pas faite tu peux pas comprendre du coup du coup je trouve ça assez rigolo d'avoir créé ce, cette, cette communauté-là
0: non puis en plus bah, du coup comme on, on te tag sur chacun de nos, nos, nos reels on voit les reels aussi des autres et du coup on enfin on moi une fois j'ai commenté un truc je crois euh, sur tes questions de la semaine et euh, du coup, j'ai gagné des abonnés comme ça parce que ça venait du mariage. Et du coup, ben voilà c'était hyper cool. C'est enfin, magique. Y a vraiment Exactement, c'est magique.
1: Et puis du coup, on a, on a plus de vues forcément, puisque les oui, autres, bah, oui. On, Mais les autres le élèves aussi. oui aussi C'est l'objectif et c'est pour ça aussi que je voulais qu'on reste sur Instagram pour que justement, vous puissiez en profiter. Parce qu'en général, si on on passe sur notre plateforme, malheureusement, on va avoir tendance à pas aller cliquer, à aller voir les profils des uns et des autres. Là, je trouve que du coup, c'est hyper direct et on peut voir le travail de des autres que ce soit dans les partages de la semaine etc du coup je trouve ça plutôt cool euh, ce qu'on a réussi à créer ouais,
0: ouais c'est hyper intelligent et euh, j'ai un truc que je voulais dire qui m'est sorti de la tête mais <rire> ouais, mais enfin bref euh, c'est euh, franchement c'est une des meilleures formations que j'ai fait euh, jusqu'à présent ah si ce que je voulais dire c'est que tu vois je me au début enfin depuis que j'ai lancé ce compte là donc le, le wedding gang euh, j'ai euh, j'ai vraiment focusé sur euh, sur les reels et là je commence tout petit peu de faire des réels, <rire> des, des, des carousels, pardon. Et du coup, euh, je vois aussi la portée de ça. Et euh, c'est marrant de, de, de voir la différence, en fait, entre les deux et, et de voir aussi ce que je peux modifier dans les reels par rapport à ce que j'ai mis dans, dans les carousels.
1: Mais les carousels, c'est un format... Enfin, euh, moi, je suis pas anti-carousel. J'ai pris le parti de poster que des reels, parce que pour moi, c'est beaucoup plus rentable, mais c'est un format que j'adore. Mais euh, faut juste pas oublier que tout ce qui peut être dit dans un carrousel peut aussi être dit dans un reel. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire de carrousel, ça veut juste dire que des fois ce que tu vas dire en 5 slides de carrousel, tu peux le dire en 15 secondes. Et du coup, ça a plus d'impact et du coup, tu captes plus l'attention. Mais après, les carrousels on va pas se... on va pas se mentir, il y a un énorme taux d'enregistrement, ça apporte beaucoup de valeur et c'est un format que les gens qui sont un peu anti-vidéo continuent d'adorer <rire> parce qu'ils préfèrent ils préfèrent ce format au reels. Mais je trouve que en tout cas, il mieux toujours mieux un carrousel à mon sens qu'une photo qu'une citation parce qu'il y aura encore plus d'impact.
0: Oui, c'est clair. Non, mais après, euh, bah, ce que je fais en ce moment, c'est que je vais, euh, je vais aller recycler mon contenu avec des carousels. Donc, ce que, tu vois, des, des épisodes de podcast, j'en je, ai sorti un carousel là où je disais, ben bah, voilà, les, sur l'épisode 2, euh, enfin, j'ai sorti l'épisode 26 hier, donc sur l'épisode 2, voilà ce que Mimi euh, des bandits de donnait comme conseil pour ton branding. Mm -hmm et du coup je donne les cinq conseils et du coup je dis non, bah ça réécoute le podcast
1: tu vois <rire> ouais ça fonctionne très bien pour les podcasts c'est une bonne stratégie
0: ouais, donc donc ouais je, je je on apprend tous les jours et mais les, mais les risques restent mon format préféré parce que bah comme tu dis enfin tu peux dire plein de choses sur une vidéo que tu dis en 15 secondes ou six secondes <rire> euh, alors que voilà format
1: un temps fou bah, ouais, moi je trouve moi je trouve que c'est une perte de temps enfin à mon sens je trouve que pour la, la rentabilité derrière mieux faut faire un reel quoi parce que le reel il va continuer de générer des vues quoi et ça on peut pas concurrencer avec ça franchement c'est bah, ouais
0: je suis d'accord après bah, je me dis voilà j'ai commencé ça pour voilà recycler mon contenu et puis pour pour voir un petit peu justement pour changer un petit peu ce que ce que ça voir ce que ça donne en fait et je pense que la complémentarité des deux est bien euh, mais je vais je vais quand même
1: euh, rester euh, sur ma tasse de Rips. Mais euh, voilà, ça, ça me non, permet. Mais le mix de... des deux est super, hein. le mix des deux est très efficace. Hein. Bah quand tu n'as pas le temps aussi. de te
0: filmer et que tu as ton ordi avec toi, et que tu peux faire C'est tes... un bel avantage, complètement. C'est ça, c'est ça. Tu peux faire ça n'importe quand quand ton fils dort, alors que quand tu, tu dois <rire> <'est>... te filmer, <rire> je me doute. C'est moins compliqué. Enfin, c'est plus compliqué. Ok, alors, est-ce que tu imaginais être là où tu en es il y a cinq ans
1: Pas du tout. Voilà, pas du tout.
0: Il y a cinq ans, quand on te demandait ce que tu allais faire, tu disais quoi
1: bah Moi, j'étais, je voulais être community manager, je voulais être responsable de, de projets digital. J'étais persuadée que l'entrepreneuriat me faisait déjà rêver, mais j'étais persuadée que c'était un truc hyper compliqué que j'en avais pas les épaules. Puis, tu sais, moi, je me suis un peu forcée à finir mon master. J'étais vraiment un peu matrixée dans le système. Genre, je fais mon master, c'est bon, je vais avoir mon petit diplôme, je vais pouvoir avoir un truc, mais mon job de rêve qui était celui de Community Content Manager. Et puis moi, je pensais que j'allais faire ça toute ma vie, quoi, que ça allait se passer comme ça. Or que la vie m'a montré que les choses se feraient différemment. C'est vraiment euh... le confinement
0: qui t'a lancé euh... Bah en, en fait cas. ça a
1: fait en fait j'avais ça faisait déjà deux ans que j'étais très malheureuse dans mes expériences pro puis je me disais oh c'est pas la bonne boîte c'est pas la bonne équipe c'est pas le bon moment mais c'est pas grave la prochaine ça sera le bon la prochaine ça sera le, ça sera le bon truc ça sera mon truc et en fait pendant le confinement ouais je devais avoir des entretiens en fait et juste avant de me faire embaucher on a été confiné tu vois et je me suis dit ouais c'est rigolo quand même comme, <rire> comme synchronicité tu vois et puis ben bah, au final ils ont commencé bah ils repoussaient de plus en plus l'échéance de m'embaucher puisque bah, le confinement à cette époque là on savait pas euh, quand ça allait se terminer si tu veux donc du coup je suis restée un peu comme ça euh, à ne pas savoir ce qui allait se passer puis je me suis dit mais c'est impossible que je reste comme ça parce que j'avais plus de travail mon chômage s'est terminé je me suis dit mais c'est hors de question que je reste euh, une semaine deux semaines trois semaines un mois à rien, à rien foutre devant ma télé à regarder Netflix quoi. pour moi c'était pas possible j'étais en recherche active de travail j'harcelais toutes les entreprises à l'époque je voulais monter sur Paris et c'était n'était pas possible, tu vois. Et en fait, j'avais déjà à l'époque deux et quelques abonnés qui me suivaient activement. Et je me suis dit, il bah, faut que j'en fasse quelque chose, en fait. Et pourquoi je ne pourquoi motiverais pas les gens euh, à développer leur, leur communauté sur Instagram En fait, ça m'est venu comme ça. Et puis après, mon entreprise s'est lancée. Et puis voilà, ça s'est vraiment fait super rapidement.
0: Et à cette époque, avais, tu partageais quoi comme contenu
1: c'était du contenu lifestyle, je partageais un petit peu de mode, du voyage, je partageais beaucoup de développement personnel, mes pensées, mes réflexions, j'ai toujours partagé énormément de ce genre de choses en story, je le fais toujours un petit peu tous les matins avec la daily Dose, c'est différent mais c'est un peu le, le, les anciennes, savent que ça date depuis très longtemps et en fait ouais j'avais déjà cette communauté mais hyper engagée, j'avais une communauté à la base d'influenceuses parce qu'elles me suivaient beaucoup parce que je, je donnais un peu les actus déjà à Instagram à l'époque, mais j'étais plus axée sur ce sur ce, ce côté lifestyle en fait et du coup ben en plein confinement j'ai voulu lancer challenge créatif où j'ai poussé les gens à créer du contenu hyper original, etc. À l'époque, il n'y avait pas les Reels, il y avait encore des IGTV, donc je me suis lancée dans les IGTV pour la vidéo verticale, il y avait déjà, tu vois, des, des prédispositions parce que je me challengeais. Enfin, il faut savoir qu'avant, j'avais aussi une chaîne YouTube, donc j'ai toujours été... C'était des, des choses que j'aimais bien, même si j'étais pas forcément à l'aise avec mon image, je savais qu'il fallait que j'utilise la vidéo pour partager des messages. Et en fait à force d'être hyper actif sur Instagram et de reprendre mon compte en main pendant ce confinement de le professionnaliser un petit peu parce qu'à l'époque il était plus lifestyle, et ben d'un coup, j'ai eu des demandes clients alors que j'avais pas l'entreprise. <rire> et j'ai dit mais moi, je j'ai pas l'entreprise, hein, je fais juste ça gratuitement et tout et puis au final, ben, j'ai eu tellement de demandes que je me suis dit bon bah ben, allez, j'ouvre mon statut, puis on verra bien si je je gagne de l'argent avec tant mieux, si je gagne rien, ben, je retournerai à chercher des CDI à la fin du confinement, tu vois. Et, et ce qui a été rigolo, c'est que, ben en fait, on a été déconfiné. Je suis montée à Paris pour un énième entretien avec cette boîte. Et en fait, ça s'est très bien passé. On m'a déroulé le tapis rouge et je suis sortie du, de l'entretien. Et en fait, j'ai eu encore des virements, de nouvelles clientes. Je me rappelle, à l'époque, c'était du PayPal. Tu sais, j'avais, j'avais pas de page de vente, j'avais rien. Et je me suis dit, mais punaise, mais qu'est-ce que je fous là, quoi J'ai pris mon train, je suis rentrée chez moi et j'ai dit non, c'est bon. Et le lendemain, j'ai appelé, j'ai dit non, ça m'intéresse pas à votre offre. Je prends le risque de monter ma boîte. Et je suis contente de l'avoir fait. <rire> ah ouais, tu l'es
0: Il y a un truc euh, hyper important que tu viens de dire, euh, parce que, bah, comme tu le dis, tu communiques uniquement sur les reels, donc tu communiques souvent avec ton image. Et du coup, tu disais que tu n'étais pas à l'aise avec ton image. Comment tu es arrivée de, 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 de la fille pas à l'aise à la, la reels queen qui, qui forme les autres
1: parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je me prenais trop la tête, que mes défouilles avec moi qui les voyais, et qu'en fait, en fait, je suis sortie de ce truc dans lequel j'étais avant, où je pensais qu'il fallait avoir une certaine apparence pour être entre guillemets influenceuse. Tu vois, et moi je casse, je rentrais pas dans les codes, j'étais pas dans les codes de la fille filiforme, j'étais pas dans les codes de la fille qui se qui se sape H24 ou qui monte ses looks. Tu vois, parce qu'à l'époque, je le faisais. Tu vois, mais j'étais étudiante, j'avais pas euh, j'avais pas euh, des centaines d'euros à dépenser dans la mode, et puis c'était pas ma priorité. Donc je le faisais au début parce que j'aimais bien ça. Tu vois, mais je me suis vite rendu compte que ça, ça me correspondait pas du tout, que j'avais pas envie de passer des heures dehors à faire des shootings, euh, euh, quand je recevais des de marque, en fait, ça me saoulait. C'était pas moi. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment euh, apporter de la, de la valeur et quelque chose d'un de, 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 peu plus business, un peu plus euh, concret que juste inspiré avec des recommandations de vêtements, par exemple. Et du coup, c'est là où je me suis dit euh, j'apporte de la valeur via mes posts. Mes posts étaient hyper repartagés. J'avais des super statistiques. Et je, en fait, j'ai vite compris qu'avec mes posts, je motivais les gens. Et quand j'ai vu que mes IGTV, elles décollaient, elles explosaient et qu'on pouvait m'écouter pendant plus de 10 minutes en train de te parler d'Instagram, je me suis dit... Putain, je suis peut-être douée dans ça, en fait. Je, tu vois, je me suis dit, ah, j'ai peut-être un truc. <rire> et en fait, je, je, me suis détachée, euh, <rire> je me suis détachée de mon image parce que c'était la même chose avec YouTube. J'ai arrêté ma chaîne YouTube parce que je ne pouvais pas me supporter ma tronche euh, à l'écran. C'est dommage, d'ailleurs, parce que ma chaîne, elle elle commencé à décoller un peu. Mais, euh, et en fait, je me suis rendue compte avec Instagram, je me suis dit, mais les gens, ils ont juste... En fait, ils aiment trop... Euh, ils aiment m'écouter, tout simplement, et je les motive, tout simplement. Et avec les Reels, finalement, c'est un plein de challenge que je me suis lancé. Je me suis dit, c'est un nouveau format. Chloé, t'as rien à perdre de toute façon. T'es pas là pour qu'on te dise que t'es jolie ou quoi que ce soit, ou pour être jugé sur ton apparence ou sur comment tu vas porter tel ou tes vêtements Toi, t'es là pour apporter de la valeur et tu veux changer la vie des gens, entre guillemets, en termes de, de, de mindset. Et tu veux les faire passer à l'action. Finalement, on s'en fout un peu de ton apparence. Toi, ce qui, ce qui va compter, c'est plutôt le fond plutôt que la forme en fait. Et je me suis détachée de, de ça, de, de, de ma tronche. <rire> et c'est là que je me suis dit, mais tant qu'à faire, amuse-toi en fait. Et quand en plus il y a eu, on a vu qu'on pouvait avoir des musiques, etc., qu'on pouvait danser dans nos risques, qu'on pouvait faire ce qu'on voulait sans limite, bah, je me suis dit, mais ok, autant être, autant, autant montrer ma personnalité la vraie et puis uh, qui tout double quoi. C'est soit on m'adore, soit on me déteste, mais au moins j'aurais fait le truc à fond et puis j'aurais pris du plaisir en le faisant, tu vois.
0: Bah ça, c'est un vrai, c'est un vrai débat. Il y en a un autre qu'on qu va aborder tout à l'heure, mais mais c'est pareil, est-ce qu'on a envie de plaire à tout le monde Ta cible, justement, tu veux, que, tu, veux les gens, tu veux des gens qui te ressemblent, entre guillemets, ou qui, qui, qui ouais, si, qui te ressemblent, et que du coup, ben, qu'ils soient contents de te voir. Si on t'aime pas, ben, tant pis, Bah,
1: <rire> <rire> ben, Moi, je suis carrément pour ça, mais malheureusement, ce n'est pas trop le discours qu'ont la plupart des entrepreneurs ou des coachs. Parce que il faut aussi l'assumer de pas vouloir accepter tout le monde. Tu vois, par exemple le truc tout bête, Reese Queen, Moi, il y a du nude de partout. C'était destiné aux femmes. De base, il y a des hommes qui sont rentrés. Ils sont les bienvenus. Mais de base, tu vois, j'avais pris le parti. J'ai dit, c'est pour les femmes. Des fois, faut aussi. Enfin, euh, ça demande aussi un peu de, de, du courage entre guillemets, d'affirmer euh, et d'oser dire qui on veut attirer et qui on ne veut pas. Parce que ben, tu vas te fermer des portes aussi auprès de certaines personnes. Après, tant mieux parce que. Ces gens-là, ils ne t'intéressent pas de base. Mais tu peux être aussi critiqué à ce niveau-là. et euh, C'est des choses qu'on me qu reproche aussi assez souvent. Pourquoi tu ne fais que des risques Pourquoi tu ne fais que ça pourquoi tu fais... Mais sauf que moi, j'ai vraiment fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Je me suis ultra nichée. J'ai trié sur le volet pas mal, de, pas mal de profils. Au final, je suis plutôt contente parce que même si ça ralentit, entre guillemets, la croissance de mon compte, bah, au moins, je grandit grandis avec que, que des gens que je veux, que je veux attirer, Qualifié. finalement. C'est voilà. ça. Donc, euh, non, mais moi, tu vois, quand tu dis...
0: J'ai fait l'inverse de tout ce qu'il faut faire, mais moi, je suis, je suis, en fait, je suis en train de faire l'inverse de toi. C'est-à-dire que <rire> sur la partie officiante de cérémonie, ben avant, ben voilà, je, euh, je disais, euh, j'aime tout le monde, en gros. Et là, depuis, euh, je ne sais pas, deux, trois semaines, j'ai pris le parti, alors je n'ai pas encore communiqué dessus, j'ai juste changé ma bio, mais j'ai pris le parti de me nicher dans la communauté LGBTQIA+.
1: Génial Waouh, j'adore
0: donc, euh, c'est ultra niché. C'est-à-dire, c'est des gens qui font de la cérémonie, des gens qui se marient, qui font une <rire> cérémonie laïque et qui, en plus, sont LGBTQIA. Donc, euh, c'est ultra niché. Mais en, en vrai, j'en ai parlé avec des maris à moi qui le sont, qui ont fait, pardon, un sondage sur leur, euh, sur leur Insta, parce qu'elles ont une petite communauté de 500 personnes. Mais ça suffit, tu vois. Et en fait, le truc a été super bien accueilli parce que moi, je ne le suis pas. Et du coup, ben, j'avais un peu peur que, voilà, qu'on se dise, ben oui, ben, je préférerais quelqu'un qui, qui l'est pour pouvoir… Mais non, ça a été super bien accueilli et je pense que, que je vais avoir plus de gens parce que je me suis rendu compte que même si j'adore tous mes mariés aujourd'hui parce que ben justement, j'en prends très peu et que euh, je les chouchoute, etc., ils sont, ils sont tous géniaux, je me rends compte quand même que c'est la communauté avec qui je préfère travailler parce que c'est des gens qui qui se sont tellement battus pour être pour se marier mmh. qu'aujourd'hui, <rire> qu enfin ils vivent le truc à fond ils sont au taquet ils sont enfin j'adore ils sont ils sont géniaux ils sont drôles ils sont enfin voilà, voilà ils sont géniaux et du coup euh, je, me, je me suis dit euh, on me l'a conseillé aussi euh, et je me suis enfin ça fait des mois que j'y pense et quand j'ai fait mon audit je te l'ai dit tout à l'heure j'ai fait mon audit insta et qu'on on m'a dit tu devrais te nicher là dedans je me suis dit c'est un signe parce que ça fait des mois que j'y pense et que, du coup euh, voilà donc je l'ai fait et euh, j'ai hâte de communiquer dessus à la rentrée. Donc, moi, pour moi, la rentrée, ça sera après mon mariage de samedi, tout ça, machin. Euh, pour voir un petit peu ce que ça va donner. Et il y a même des gens qui ont dit euh, « Ouais, ça me donne envie de me remarier parce que je n'ai pas trouvé quelqu'un. » Parce qu'ils wow. galèrent à trouver une personne safe, comme ils disent, tu vois.
1: J'adore, mais c'est hyper important ce que t'as dit, euh, le fait d'aller de, de, vers les gens avec qui tu aimes travailler. Genre, c'est un point. J'ai l'impression que personne ne souligne, pourtant c'est primordial. Et du coup, c'est comme ça. Je pense que Texel était en plein dans ta zone de génie. C'est quand tu, tu prends vraiment un, un malin plaisir à travailler avec un certain type de personnes, et c'est cool d'avoir pu les identifier parce que du coup, tu peux te spécialiser, mais du coup, tu peux encore plus convertir avec auprès de ces personnes-là qui, qui voient que Exactement. tu les comprends profondément en fait. que je pense que la tout niche le monde aussi, euh, voilà, c'est pas comprendre tout le monde. Non, mais la niche, moi, je suis pour la niche. <rire> <rire> si c'est l'inverse
0: de ce qu'il faut faire. Mais pour moi, c'est en fait, avant, je ne le faisais pas, et plus j'avance dans l'entrepreneuriat, plus je vois que c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. J'ai fait une interview aussi de client idéal avec Faustine d'un samedi d'avril, dont j'adore la niche. Je, je crois que j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais où elle me dit, voilà, moi, je suis l'officiante des gens pudiques. J'adore mais c'est génial je lui dis, par contre je lui ai dit ça se voit pas assez sur ton Insta mais, mais voilà en gros les gens vont se reconnaître les gens se reconnaissent parce que tu fais du contenu et là ce que, moi ce que je vois avec la, la communauté LGBTQIA+, c'est que je vais avoir un contenu beaucoup plus clair je sais, parce que là j'étais bloquée depuis quelques temps j'arrivais plus à communiquer je me disais sur quoi je vais communiquer je sais pas quoi dire je... et là maintenant que j'ai cette niche là je me dis ben, en plus j'ai posé des questions via mes mariées et elles savent Enfin, elles m'ont donné des pistes, en fait.
1: Mais de toute façon, on a tendance à, à l'oublier, mais se nicher, pour moi, c'est gagner en clarté, tout simplement. Ton message, il se fluidifie, tout devient facile, tout devient clair dans ta tête, tout devient limpide. Et vouloir essayer de, de plaire à tout le monde et de comprendre tout le monde, pour moi, c'est un peu une perte de temps et d'énergie, et parfois aussi d'argent. Donc non, moi, je suis carrément pour.
0: Ouais, et je pense aussi que quand on commence, alors je ne sais pas où en seront les gens qui nous écoutent, mais quand on commence un, un entre... enfin, de l'entrepreneuriat, on se dit... J'ai peur de ne pas assez signer et de ne pas remplir ma saison. J'ai peur de ne pas assez avoir de contrat. Et donc, du coup, on ouvre à tout. Et en fait, c'est là que tu travailles avec des gens que tu as pas envie d'avoir, finalement. <rire> Complètement. Donc, Complètement. Euh, ouais, ouais, c'est hyper important de travailler avec des gens euh, avec qui tu as envie de travailler. Alors, quand on, commande, quand on commence, c'est pareil. C'est difficile de se dire bah, je veux travailler avec cette personne-là. Voilà. C'est justement que... parce
1: qu'on accepte tout le monde qu'on arrive à identifier ce qu'on veut et ce qu'on veut, qu veut pas. Je pense qu'on est tous passés par là. Enfin, Moi, je suis passée par le coaching one-on-one one de base et c'était c'était une super expérience parce que vu que j'étais en one-on-one, one, je pouvais directement voir avec la vibe de la personne si ça matchait ou pas. Et toutes celles avec qui ça matchait, ben, elles ont rejoint ma formation, elles ont pris mes stratégies à l'époque. Et c'est des clientes ultra fidèles avec qui je m'entends bien. On est devenus amis tellement... le, le c'était un match, en fait, un match parfait. Du coup, je trouve ça cool. Et il y en a d'autres, ben, clairement, c'est pas passé du tout. Et il n'y a, de... <rire> a pas eu de suite des deux côtés. Et c'est OK et en général, c'est très rare, parce que les gens aussi viennent pour toi, pour, quand ils viennent travailler avec toi, c'est qu'ils savent un peu pourquoi, pourquoi ils sont là. Surtout avec les reels, je trouve, que ça permet aussi de casser tout ça. On voit ta personnalité, on voit, on entend ta voix, on voit tes mimiques, ton humour, etc. Donc, je trouve, que ça trie déjà pas mal, en fait. Et, euh... enfin, moi, je l'ai beaucoup vu dès que je me suis lancée dans les reels. Ça triait encore plus, finalement. Et toutes les personnes avec qui je voulais pas travailler, elles venaient pas d'elles-mêmes, donc c'était top. Mais je pense que c'est, quelque chose, voilà, faut pas se mettre la pression à se dire, je dois ultra menicher dès le départ. Pas du tout. Faut faire confiance aussi. Et ça va venir avec le temps. C'est
0: sûr. Et du coup euh, bah, le deuxième débat dont, on, dont je voulais parler avec toi c'est je discutais avec ma meilleure amie euh, il y a quelques temps et on se disait enfin elle me disait c'est pas vrai c'est pas possible d'être 100% soi-même sur Instagram. Elle me dit j'en ai marre d'entendre des bullshit où les gens te disent sois toi-même et tout elle me fait mais je peux pas être comme je suis avec toi ma meilleure amie sur mon Insta je dis mais enfin tu quand tu quand tu tes clients avec toi, tu vas pas leur parler comme tu es avec moi. C'est pas possible. Sinon, ils vont fuir. Mais tu as ta posture en fait de, de professionnel où tu es quand même toi-même. Je dis, moi j'ai plusieurs, plusieurs facettes de moi-même. C'est à dire que là, avec toi, je suis moi-même. Mais avec ma meilleure amie, je vais être une autre personne quand même. Mais c'est quand même moi en fait. J'ai plusieurs facettes et elle me dit Oui, mais moi, je peux pas être 100% moi parce que sinon, euh, je, je vais faire fuir tout le monde. Donc, je voulais avoir ton avis là-dessus parce que pour moi, je suis moi-même dans, dans mes différentes cases, mais elle, en fait, pour elle, être soi-même, c'est être comme elle, avec sa meilleure amie, tu vois.
1: C'est marrant parce que pour moi, c'est des croyances. Enfin après, ça dépend, mais quand t'as une marque personnelle et que t'es vraiment l'image de ta marque, pour moi, tu dois t'es toi-même en fait, parce que ton ton petit nom, ça va être hyper euh, énergivore d'avoir à faire semblant ou d'avoir à cacher certaines facettes ou d'avoir à essayer de jouer un rôle, parce que tu crois que c'est ce qu'on attend de toi ou que tes clients vont attendre de toi. Et moi, j'ai vraiment même le sentiment que c'est tout l'inverse. C'est plus je suis moi, plus je suis cash plus je suis même des fois, je suis un peu borderline sur certaines choses, plus les gens kiffent en fait. Et je pense que c'est comme ça que tu fais du vrai. cash et que ton, ton entreprise elle explose. C'est tu t'autorises à être toi, donc oui, moi je m'autorise à être 100% moins. Après, est-ce que ça veut dire que je montre 100% la nuance elle est là, je suis 100% moi-même, tu me vois dans la rue, je suis la même personne, beaucoup de personnes me l'ont déjà dit, tu me parles comme dans un café, je parle comme à mes potes, c'est pour ça que je vais être cash des fois avec les clientes, c'est pour ça que des fois en live, je vais être un peu grossière, un peu vulgaire parce que c'est comme ça que je suis. Donc je vais pas me forcer, tu vois, j'utilise le tutoiement avec mes clients parce que j'ai pas envie de les vouvoyer, j'ai pas envie de faire semblant, ce n'est pas moi. Donc je ne le fais pas. Et en fait les gens quand ils voient ça, ils te font tellement confiance, ils disent mais elle est crédible, elle, elle me raconte pas des salades elle est elle-même et c'est ça en fait qui permet de créer une connexion et de te faire confiance donc ce truc de dire je veux pas être 100% non, moi j'y crois pas par contre tu montes pas 100% tu ne me vois pas en bikini, ça. tu ne me différent. vois pas... C'est voilà. enfin, Pour moi, t'as différentes cases. Où tu... Pour moi, c'est voilà. juste que tu montres un certain pourcentage, en fait. c'est juste que Exactement. Tu montres... Voilà, c'est pas que tu caches, c'est juste que tu choisis ce que tu veux montrer. La nuance, elle est là. Mais si demain, tu vas voir, par exemple, un client en off ou en privé, où tu vas boire un gaffe avec lui, peut-être que tu vas lui montrer plus que ce que tu montres sur Instagram. C'est juste toi qui décides de ce que tu veux montrer ou pas. Mais euh, la, la, la timeline, c'est la même. Moi, si tu me suis depuis le tout début de, de mon compte Quincy en 2016... Je suis la même personne, il y a des choses qui ont changé, mes goûts ont changé, mes fréquentations, mon euh, branding, ce que tu veux, mais euh, tout ce que j'aimais à cette époque-là, je continue de l'aimer encore maintenant et toutes celles qui s'en rappellent me le ressortent souvent d'ailleurs et je me dis c'est plutôt cool, tu vois, il y a une époque je m'autorisais à chanter dans mes stories aussi parce que j'aimais bien chanter à une époque. Et en fait, je... tout ça ça m'a permis de me connecter avec mon audience. Tu sais qu'on et... va faire radio avec ça parce que <rire> moi aussi j'adore chanter donc euh... alors j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé de
0: faire des, de, de montrer le fait que je chante et per... enfin je ah, l'ai pas, pas encore fait, tu vois mais euh, ouais je l'assume pas encore tu vois ça
1: tu pourrais le faire en podcast hein oh, Arrête. Non,
0: non. <rire> non mais par contre j'ai chanté lors d'un mariage en juillet d'année dernière et du coup j'ai une mariée qui m'a redemandé de chanter euh, si tu m'écoutes Héloïse je te fais un gros bisou <rire> On est doit s'appeler juste après là. voilà elle m'a demandé de. en plus elle m'a demandé de chanter Kissing You euh, je pense que je vais je vais galérer mais voilà donc elle m'a demandé de chanter pendant sa cérémonie. Oui. ah
1: c'est super donc voilà donc euh,
0: peut-être le reels qu'on va faire ensemble parce que tu sais que je fais des reels euh, tu oui. le sais
1: bien à chaque, à chaque épisode peut-être que ça sera du chant <rire> c'est serait original. Non, mais <rire> c'est super. Tu vois, bah, encore une fois, tu vois, si ces talents-là, tu l'avais pas sorti du chapeau, on n'aurait pas su. Et t'aurais eu une deuxième demande, en fait. Et tu vois, pour moi, c'est ça, ça s'autoriserait à être soi. Donc, à partir du ouais. moment où tu te mets des limites, forcément, tu ne peux pas attirer les bonnes personnes. Moi, je l'ai vite compris. Plus vite j'ai affirmé euh, mon amour du nude, plus vite j'ai affirmé vraiment ce que je kiffe vraiment, euh, Apple et compagnie, plus vite j'ai attiré des gens comme moi. Et vraiment. Euh, je, je peux recommander à tout le monde de faire ça parce que sinon, tu vas attirer plein de gens qui ne sont pas comme toi et qui, avec qui tu n'arrives pas à connecter. Je ne dis pas qu'il faut attirer forcément des gens qui nous ressemblent à 100%, mais qui vont avoir des points de connexion, des, des points communs avec toi. Sinon, c'est compliqué de, de créer du lien. Bah après, c'est surtout que je pense que les
0: gens se disent euh, « voilà J'ai peur que si je me niche, je n'ai pas assez de clients ». Mais comme tu le disais, toi, tu t'es niché dans les femmes. Machin. Et en fait, tu as quand même des hommes qui sont là.
1: Oui, complètement. Ça, et ça, ils adorent ça, le nude. Ça n'empêche. <rire> Exactement, et ils acceptent. Donc non, c'est cool.
0: Ça te fait... Au contraire, ça t'ouvre te... ça des portes plutôt que ça t'enferme, je pense. C'est ça. On va parler de livres un petit peu, parce que ben, j'ai vu qu'en 2021, tu avais lu un livre par mois. Je crois que tu en as lu aussi un, pas mal en 2022. Est-ce que c'est par... un par mois aussi
1: ou... Alors, ça fait depuis 2020 que je fais ça. Et du coup, c'est cool. Mais là, par contre, 2022, j'avoue que j'ai un peu pris du retard. Donc là, je vais charbonner pour atteindre mon objectif d'ici décembre. Mais moi, j'adore lire. C'est quelque chose pour moi que ça, ça change la vie de, de, de lire quotidiennement.
0: Et qu'est-ce que ça t'a apporté de lire autant
1: Pouf, Plein de choses, différentes perspectives, prendre du recul, lâcher prise, gagner confiance en moi me détacher de certaines situations, guérir des traumatismes. Je trouve que la lecture, c'est la meilleure thérapie. En vrai. Vraiment, les livres, ils te jugent pas. Les livres... Après, tu prends ce que tu apprends, Il y a certaines lignes qui vont pas résonner. Il y en a d'autres, carrément, il y a des livres que tu vas adorer, d'autres que tu vas détester. Mais je trouve que c'est ça aussi qui forge ta personnalité. Enfin, je... Moi, je trouve le pouvoir des livres, il est, il est puissant.
0: Et si tu dois en recommander euh, un ou deux euh, pour cette année 2022, c'est quoi <rire>
1: Alors le meilleur que j'ai lu cette année, c'était James Clear. Euh, c'était... Euh, j'ai plus le titre en français. Mais c'est... Euh, la... En gros, c'est sur les effets composés, euh, les bonnes habitudes, etc. Et sinon, euh, bah, celui que je suis en train de dire en ce moment que j'aime beaucoup, c'est les sept lois du... du bonheur. Les sept lois spirituelles du bonheur, il me parle beaucoup ce bouquin. Mais en fait, j'en lis tellement que là, ils me viennent pas tous. Mais je les ai mis en story d'Alain sur Instagram au cas où. Ok, euh, parce que, que oui, il y, y en a plein. On ira
0: voir ça. Euh, tu parlais du coup de,
1: du nude. Donc, tu as choisi d'avoir ce
0: branding-là et de ne communiquer que euh, sur ce, cette couleur euh, un peu avec le noir et blanc aussi.
1: En quoi ça t'aide Je pense que ça m'aide à incarner mon personnage public. Genre... Euh... J'ai toujours bah, aimé cette elle, elle couleur.
0: Va te dire, elle
1: va te dire que ce n'était pas 100% toi, du coup. Mais <rire> si, bah, c'est 100% moi, parce que tu, je te montre mon dressing. c'est pas un dressing euh, <rire> témoin que j'utilise que pour mes rives. Et puis après, je m'habille en rouge. Non, <rire> c'est vraiment moi, tu vois. Et le, le pire, c'est que c'est ça, c'est que tout le monde m'a dit, mais en fait, ça coule de sens c'est tellement toi. C'est juste que je pense que ma marque me permet de m'autoriser à être encore plus moi, tu vois. Et du coup, quand je te, dis, je te parle de personnage public, je pense que c'est au fond... J'autorise la petite Chloé à être qui elle veut être en incarnant Quincy ça reste moi. C'est vraiment moi. D'ailleurs, euh, j'ai été un peu limitée quand j'ai commencé à emménager avec mon mec parce que je me suis dit, finesse, peut-être que j'enlève un peu du nude. Il y en a partout. Il euh, faut aussi qu'il se, euh, qu se sente chez lui, tu vois. Mais c'est fait, fait vraiment partie de moi. bah Là, du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je me cantonne à ma zone bureau. Mais mon rêve, c'est d'avoir vraiment mon espace avec ma pièce, mon studio vidéo, tout en nude. Il n'y a personne qui me casse la tête à mettre une autre couleur que du nude. Euh, et c'est quoi, quoi les gens autres qui... couleurs à la maison <rire> Il y a bah, du du rouge. Coup, là, Non, je lui ai dit là, bah, non, mais noir, blanc gris comme ça, voilà, y a pas de j'ai pas envie d'avoir du rouge lui justement il adore le rouge moi je dis je déteste ça je veux pas de rouge à la maison euh, moi je, je veux que du nude donc du coup voilà mais parce que je trouve ça rigolo de voir que finalement bah, je me sens vraiment dans mon espace quand tout est nude en fait je me sens chez moi <rire> et du coup donc euh,
0: sur la partie business donc tu me disais ouais d'incarner euh, ton personnage public et, euh, et euh, ouais peut-être justement ce que tu disais tout à l'heure euh, attirer les personnes qui, qui aiment ça aussi
1: Complètement. Et puis je pense qu'il y a des gens qui, enfin moi il y a des gens qui me l'ont dit. on me dit franchement je déteste le nude. ça me saoule ton côté girly et tout. Mais au final j'aime tellement ta personnalité que sur toi ça passe, sur toi c'est canon, sur toi j'ai fini par aimer le nude. et Du coup je trouve ça rigolo parce que c'est vrai que si tu me connais pas tu peux te dire que c'est un petit peu un, un univers de, ba de Barbie <rire> ou voilà ou que c'est too much ou que je suis dans la vue. Mais au final je trouve que, enfin je trouve pas du tout. Je trouve que au final pour apprendre <rire> à me connaître c'est pas choquant. Et puis euh, puis voilà. Enfin ça fait vraiment partie de moi. Là, tu vois je ne vais jamais changer. Là, de je, couleur, vois, là. Hein, je,
0: je vois je vois tu as le casque nude. Nude, le, le sweat nude et les ongles nude et le
1: fond d'écran nude. Voilà, ouais, c'est. Et tu vois, quand je et vais faire mes ongles, oui, je oui, suis fatiguée attends, parce que je ne change jamais de couleur. C'est pas, pas un personnage, c'est pas un rôle que je joue, c'est vraiment, vraiment mes goûts. Et du coup, je trouve ça cool que je puisse m'autoriser dans mon business à affirmer mes, mes, mes goûts, ma personnalité et que, ça... et que finalement je puisse, je puisse vendre et faire tourner mon entreprise avec ça. Je suis trop contente. Moi, ouais, j'avoue, c'est super. <rire>
0: Ok, et si tu devais donner euh, trois conseils à une personne qui lance son activité sur Instagram, enfin qui, qui lance son activité et qui veut communiquer sur Insta, ça serait quoi
1: La première, ça serait de faire des Reels dès le début, mais c'est vraiment... Là, c'est pas parce que je prêche pour ma paroisse, hein, c'est que c'est vraiment... Euh, maintenant, sans des Reels, c'est très, très compliqué d'être visible, donc ça serait de faire des Reels, de publier régulièrement minimum deux Reels par semaine, franchement, c'est le, le minimum syndical à l'heure actuelle. Ouais. C'est d'avoir une stratégie, bien évidemment, de savoir pourquoi on fait les choses, pas poster dans le vide, pas chercher à être viral, mais surtout chercher à bâtir une communauté qualifiée dès les premiers abonnés. On a tendance à oublier que, enfin, pour moi, franchement, les 1000, 2000 premiers abonnés, c'est le, c'est la fondation de ta communauté. C'est eux qui vont partager ton contenu, c'est eux qui vont, enfin, vraiment, si t'attires les, les 1000, les 2000 premiers abonnés, hyper fidèles, hyper intéressés par ce que tu fais, etc., pour moi, t'as tout gagné, parce qu'après, ça peut que, tu vois, c'est comme, c'est comme une plante, si tu lui donnes direct le bon engrais, elle a tous les ingrédients pour bien pousser mais si dès le début tu lui donnes des trucs un peu cheap tu lui, tu lui donnes des restes de, de repas de la veille tu vois c'est pas la même donc euh, je pense que dès, dès le début avoir les bons éléments attirer les bonnes personnes justement en ayant la bonne stratégie ça peut aller super vite il y a plein de comptes qui le font qui font des expériences j'ai vu des, des, des gros comptes qui le font qui s'amusent à créer de, de nouveaux comptes que ce soit sur Instagram sur TikTok ou sur YouTube et à repartir de zéro et à se mettre le challenge de, de, de rebeuser finalement en partant de zéro et c'est totalement possible sauf qu encore une qu'encore fois faut avoir une stratégie. Donc ça, ça serait la deuxième chose. Et la troisième chose, ça serait, ça serait de se faire confiance et de, de mettre le plaisir au cœur. Tu vois Genre, oui, il faut être régulier. Oui, je suis la première à le dire et pourtant, je me suis parée trois semaines d'Instagram. Donc, je je vais, je vais pas juger parce que la vie fait que des fois, on a besoin de faire des pauses et c'est OK. Mais si tu es régulier, déjà, es, tu, tu mets toutes les chances de ton côté et en plus de ça, si tu mets du plaisir au cœur de ta création de contenu, si tu prends du plaisir avant de poster chaque pièce de contenu, tu peux t'assurer que tu vas, que ça va évoluer, que tu vas attirer les bonnes personnes. Mais si tu le fais sous la contrainte, si tu le fais, il faut que j'ai tant d'abonnés parce que ça va faire bien auprès des clients, parce que ça va faire bien pour mon image, que ça va faire bien pour mon égo, c'est mort. Ça ne, ça ne, Je peux t'assurer que tu te plantes, tu, tu vas droit dans le mur.
0: Et qu'est-ce que tu dis aux personnes qui débutent vraiment et qui ont leurs tout premiers abonnés, et c'est leur famille, leurs amis et tout ça n'a pas duré. <rire> et qui disent, ouais, mais j'en ai marre, j'ai que trois likes c'est ouais, ma mère. C'est le problème,
1: en fait. C'est le problème, en fait, parce que ta famille, c'est très méchant, ce que je veux dire, mais ta famille, tes, tes potes, ils ont, franchement, ils s'en tapent de ton business. Et ça, franchement, ça fait mal. C'est une leçon que je continue d'apprendre au quotidien, mais les gens s'en foutent, s'en foutent totalement de ce que tu vends, de ce que tu racontes. Ils ne sont pas la cible. Et en plus, quand bien même ils seraient la cible, ils ne voudront pas acheter. Parce qu'ils te connaissent, parce que machin connaît machin. Ouais. Est-ce que, que, vas... Est que tu peux me
0: faire un prix Est-ce que tu peux me faire gratuit
1: Exactement. Mais en fait, dans tous les cas, ces gens-là ne sont pas intéressants pour toi et pour la croissance de ton entreprise. C'est quelque chose, j'en suis profondément convaincue, peut-être qu'ils vont pouvoir te souvenir en termes de mindset, dans les coulisses, pour plein d'autres choses. Mais de là à leur demander qu'ils qu comprennent ou qu'ils achètent ou qu'ils fassent connaître ton business, là, c'est beaucoup trop ambitieux. Euh, donc moi, ce que je demanderais, c'est de, de faire un tri, tout simplement, ou même de, leur, de les masquer de votre story, parce qu'en fait, ils n'ont même pas à voir... Ce que vous faites en fait, parce que c'est pas... On s'en fout, parce que ça va être les premiers à venir juger, ça va être les premiers à venir critiquer, ça va être les premiers à vous dire, t'aurais dû faire comme ça, moi j'aurais fait ci. Ouais, mais toi, tu fais rien en fait. Toi, t'as pas de business, donc tais-toi. Voilà, juste tais-toi et laisse-moi <rire> faire mon truc. C'est marrant, marrant on a, ce que je dis. On a un
0: point, on a un point de vue complètement opposé là-dessus. Après, ça dépend de ton
1: entourage, hein. mais moi, de ce que j'ai vu, il y a plein de gens qui te disent qu'ils te soutiennent, mais ils en ont rien à taper. Il y a plein de gens qui te disent qu'ils achèteront chez toi, et puis au final, ils demandent de la gratuité. Il y a plein de gens qui vont regarder ton contenu, voir ton nombre d'abonnés évoluer, mais pour autant, ils te devront jamais commanderont ne jamais à personne, et en tout cas moi c'est une triste réalité que j'ai pu remarquer. Après tout le monde n'est pas comme ça. Par exemple tu vois, mon mec c'est le premier à me soutenir et je suis trop contente et, et waouh. Sauf que ben, pendant toutes les autres années avant il n'était pas là et je peux te dire que j'ai bien compris la leçon qu'il fallait pas que j'ai d'attentes extérieures en tout cas auprès de, de, de ma famille ou de mes proches parce que ben, ça les concerne pas et c'est ok. Ouais
0: alors moi bah, du coup ce que je te disais c'est voilà moi pareil des amis qui me disent ouais mais moi j'ai que euh, mon père euh, ma ma tante et mon cousin qui, qui like mes, mes trucs et que du coup, euh, j'ai l'impression de poster dans le vide, etc. Mais je leur dis, mais c'est tes premiers fans, en fait. C'est eux qui vont te, 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 te recommander en premier. Parce que... voilà Donc, bah, <rire> voilà, ça dépend, des, ça dépend des, des, des gens, a priori. Mais voilà, moi, moi c'est vrai que je sais que sur, sur la partie officiante, ça marche toujours comme ça. Là, par exemple, j'ai mm. mon ancien boss même si voilà, euh, je ne vais pas lui vendre de trucs, elle fait une cérémonie religieuse donc voilà. mais mon ancien boss euh, sa fille se marie, et il m'a envoyé un message, voilà, ma fille se marie, est-ce que tu peux, que tu peux lui
1: donner que des ton... conseils Dans ton cas, je pense que la nuance, c'est que toi c'est du domaine physique, donc c'est beaucoup plus tangible et concret, et puis on peut t'avoir vu à un événement et puis se dire je la recommande parce que j'ai vu son travail donc je pense que toi, oui, effectivement le réseau joue énormément aussi en termes de gage de confiance, mais me concernant et concernant oui. d'autres entrepreneurs, web entrepreneurs, infopreneurs c'est des médias qui sont tellement pas compris et qui paraissent tellement, genre, euh, opportunistes. Genre, euh, ouais. c'est qui, elle De toute t'es Voilà. voilà <rire> ou du jour, <rire> moment, sur une formation, mais toi, t'es qui, en fait Mais toi, t'es qui pour me dire ça toi, es qui Et en fait, ils oublient que euh, j'ai le diplôme qui va avec si besoin, si on me le demande. J'ai l'expérience professionnelle. Pour le porter, si on... Si, j'ai pas envie mais s'il si faut je, voilà euh, et que en fait j'ai quand même c'est justement ces expériences là qui m'ont permis de me dire OK c'est possible de me lancer peut-être que si je les avais pas eues j'aurais peut-être pas la confiance que j'ai aussi aujourd'hui dans, dans ce que je fais dans ce que je propose ça c'est la première chose mais en fait moi en tout cas dans mon cas ils comprenaient déjà pas ce que je faisais en tant que community manager donc ils vont pas comprendre mieux ce que je fais maintenant en tant oui, que, que coach et formatrice mais dans ton cas effectivement oui euh, c'est vrai que le, le réseau et de toute façon l'humain primera toujours donc je pense que ça dépend aussi des domaines et ça dépend des domaines mais tu vois les Mais gens... est-ce que
0: c'est pour toi comme dans le mariage, est-ce qu'on te demande quel est ton vrai métier à côté Ah
1: ou... mais tout le temps. Mais tu sais ce qui est rigolo, par contre, pour la petite histoire, c'est que moi j'étais officiante du mariage de mon frère. Ah. Euh, j'ai ah, présenté. Donc, euh... <rire> tu une et, ce est... et ce qui était rigolo, c'est qu'à la fin, on est venu me voir, on m'a demandé si j'avais pas une agence d'officiante en fait, si c'était mon, mon vrai métier. Mais du coup, j'ai trouvé ça marrant parce que je me suis dit, bah écoute, si je cherche une reconversion, euh, voilà. Et du coup, c'est rigolo parce que j'avais plusieurs. Euh, je t'accueillerai
0: euh... dans le wedding <rire>
1: <rire> Bah, il y avait plusieurs officiantes au tout début de Real Queen et du coup, ça m'a toujours fait sourire parce que je me suis dit, je, vois, je me suis dit, bah c'est cool, c'est un métier avec lequel j'ai de l'affinité. Mais tu vois, encore une fois, pourquoi Parce qu'on m'a vu entre guillemets euh, dans l'action, dans le concret. Alors que si tu me vois de loin derrière mon ordinateur, tu sais pas trop ce que je fais. C'est pas tangible, en fait, pour les gens, surtout pour... Bah, il faut génial... acheter la formation pour savoir <rire> la valeur ajoutée. Voilà, pour les gens qui sont pas trop connectés, tu sais, pas très concret. Mais du coup, dans ton cas, oui, effectivement, tu as raison, le, le réseau peut vraiment aider, je pense. Oui, carrément. Du coup, j'avais encore
0: une petite question. Tu parlais tout à l'heure de TikTok. Je crois que tu t'es lancé sur TikTok il n'y a pas très longtemps. Le, le mal, l'ennemi le, 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 <rire> j'y suis aussi bah, alors je poste jamais rien mais euh, j'ai posté des trucs au début mais, euh, mais je vois quand même qu'il y a beaucoup de vues par rapport euh, peut-être à Insta après je pense que c'est pas aussi qualifié mais justement je voudrais avoir ton, ton avis là-dessus et savoir si tu recommandes de le faire
1: bah, moi, TikTok, j'ai fait la stratégie de la, de la, de la feignante, c'est-à-dire que j'ai dupliqué tous mes Reels sur TikTok. Et là, tu vois, je suis à 13, 000 à 13 600 abonnés, c'est à 13 Donc, je suis plutôt contente de cette stratégie parce que ça me permet aussi de, de décupler la, la visite de mon travail. J'ai pas à me refatiguer à filmer d'autres contenus. Euh, mes Reels, ils travaillent encore pour moi sur TikTok, donc je suis plutôt contente. Et pour la petite histoire, j'ai des Reels qui ont fait 20 000, 30 000 vues, qui ont fait 400 000 vues, euh, 300 000 vues sur TikTok. Donc ça c'est la première chose qui peut être sympa à tester si tu n'as pas un compte TikTok et tu veux pas trop te fatiguer ben tu peux déjà tester de dupliquer tes reels sur la plateforme ça peut être super cool. Et pour répondre à ta question, oui, tu vas du coup toucher beaucoup plus la masse. Hein. Enfin, je touche 400 000 personnes, euh, je ne vais pas entrer dans mon salon. Hein. Donc euh, oui, effectivement, c'est tu touches beaucoup plus de personnes et tu ne sais pas trop auprès de qui tu es visible non plus. Mais ce qui est cool, c'est que du coup, ben, l'onglet pour toi, il te permet aussi de, de gagner en visibilité. Et finalement, ça trie aussi parce que tu vas faire beaucoup de vues, mais finalement, seules les personnes vraiment intéressées vont s'abonner. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, sur TikTok, c'est vrai que je trouve que c'est plus dur de fidéliser une communauté et qu'elle se rappelle de toi parce qu'elle est clairement noyée sous les vidéos vu qu'il n'y a que ça toute la journée toutes les heures euh, et du coup c'est un peu plus dur je trouve de, de marquer les esprits ça veut pas dire que ça va être ça va être plus long c'est juste qu'il va falloir être encore plus régulier je pense à mon sens pour pouvoir vraiment se se démarquer donc TikTok ouais, je je commence à vraiment mettre mes 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 œufs aussi sur TikTok parce que j'ai envie de bâtir une stratégie dédiée à TikTok et arrêter de seulement dupliquer mes reels mais j'avoue que c'est un peu dur d'arrêter parce que quand tu vois que tes reels et ben il, finalement il, il continuent de buzzer sur une autre plateforme et il plaisent à une autre communauté. Ben, C'est cool en fait parce que ton travail, encore une fois, tu, vois, tu, le, tu le recycles et il a une deuxième vie. Même si tu fais un flop sur Insta, tu peux buzzer sur TikTok. Et du coup, je trouve ça, je trouve ça super cool. C'est vraiment une belle opportunité. Et inversement TikTok, hein, les gens qui dupliquent leur TikTok sur Instagram, des fois buzzent sur Instagram avec leur TikTok aussi. Donc, euh, je trouve qu'il ne faut vraiment pas se, se priver et se limiter à une seule plateforme en 2022 parce que le format de vidéo vertical, il est tellement en train de se, de se décupler partout qu'il faut, qu faut saisir l'opportunité, quoi.
0: Et tu arrives à convertir euh, en, en Reels Queen, du coup, grâce à TikTok. Alors non,
1: pour l'instant, TikTok, non. Mais justement, je suis en train de faire des, des liens traqués, etc., pour pouvoir bien suivre le parcours des, des gens de, de TikTok. Après, c'est vrai que TikTok, j'ai encore moins mis mon énergie. Donc forcément, pour l'instant, Instagram, entre guillemets, ça reste facile pour moi. Je sais, entre guillemets, où appuyer, quel message balancer, quand et à qui pour que, pour que ça fonctionne. Mais sur TikTok, voilà, justement, j'ai décidé de faire des liens... Euh, depuis mon TikTok pour être sûr de, 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 voir, de pouvoir identifier qui vient de TikTok et qui vient d'Instagram. Et ça, ça fait vraiment partie de ma stratégie. Ils aiment bien les choses gratuites sur TikTok, encore plus que sur Instagram. Mais je sais que ça convertit et j'aimerais bien me lancer le challenge bah, de convertir finalement autant sur TikTok que j'ai pu le faire euh, sur Instagram avec Rives Queen ou d'autres offres. Mais c'est un peu le challenge que j'ai envie de me mettre là, c'est de réussir à faire des ventes sur TikTok et de vous prouver <rire> que vous pouvez le faire aussi. Donc, c'est mon, mon prochain, mon prochain focus. Je te le souhaite, je te le souhaite. Dernière question, euh, quelles sont
0: selon toi euh, les futures tendances Instagram euh, pour la fin d'année et... et 2023
1: Alors, ce qui fonctionne vraiment, vraiment bien, euh, j'ai vu une montée de ce format, c'est tout ce qui est storytelling, des mini-vlogs et des choses comme ça, où tu vas filmer les coulisses de ta journée avec une voix off, où tu vas ajouter du texte, où tu vas balancer un message hyper-impactant. Pas quelque chose de très très long, mais euh, ce qui fonctionne très très bien en fait, en ce moment j'ai remarqué, c'est vraiment les clips très courts, très dynamiques. Des fois, tu vas avoir 15 clips sur un reel de même pas 8 secondes, mais il va avoir vraiment beaucoup d'impact, il va avoir une très forte viralité. Ça, c'est la première chose. C'est vraiment maintenant, on veut des clips très dynamiques. Les clips longs, c'est pas qu'ils sont nuls, mais je trouve qu'ils ont ils, ils, on peut devenir viral mais, euh, mais c'est vraiment un format qui est en train d'émerger tout ce, ce côté un peu vlog euh, filmé sur, euh, soi-disant <rire> filmé rapidement euh, sans être instrumentalisé, etc. Euh, cette recherche un peu d'authenticité mais aussi de, de dynamisme, tout ça c'est cool et puis ça humanise aussi ben, ton profil ta marque, de te montrer, de te mettre en scène en train de sortir de ton lit, en train de faire ton café en train de bosser à ton bureau, c'est quelque chose qui est vraiment en train d'émerger, j'ai l'impression encore plus que le format euh, face caméra et la deuxième chose, ça te concerne euh, c'est aussi de, de se en, de filmer ses podcasts. C'est vraiment un format qui est en train d'émerger aussi le, le podcast ah vidéo. Ouais ah ouais, ouais Ça explose sur TikTok, sur, sur YouTube aussi. Instagram, un peu moins, mais je vois vraiment de plus en plus de formats et je trouve ça trop génial et c'est vraiment une belle source de trafic pour a, a, amener des gens sur ton podcast.
0: Ah, il faut que je, faut que je, faut que je, me, je me fasse plus belle alors pour faire mes
1: podcasts. <rire> que... bah après, moi, ce que je te conseille, Là, je sais pas force... pas. <rire> moi, ce n'est pas forcément de filmer tout ton épisode, mais de filmer, par exemple, l'intro ou un extrait pour pouvoir t'en servir de teasing tu le filmes au format vertical, tu le dupliques sur Instagram et sur TikTok, sur YouTube Short si tu as une chaîne YouTube. Et du coup, en fait, c'est génial parce que ça fait trois sources de trafic pour aller renvoyer vers ton podcast et c'est plutôt cool. On voit ta, ta tête, on voit tes mimiques, on voit comment tu t'exprimes, on voit si tu fais une blague. Et du coup, je trouve que ça donne encore plus envie d'aller voir le podcast. En tout cas, je me suis fait avoir moi-même en regardant plusieurs vidéos comme ça sur TikTok et me disant « mais je vais aller écouter le podcast parce qu'ils m'ont trop donné envie d'aller l'écouter. » Trop bien ça tombe bien que tu parles du podcast parce qu'en fait j'avais oublié ma dernière question et je
0: pense que tu t'es dit c'est bon je vais passer à la trappe <rire> mais euh, donc tu m'as parlé d'un de tes objectifs pour la fin de l'année mais il y en a un autre euh, alors tu m'as dit que, tout à l'heure que tu n'avais pas en off que tu n'avais pas fixé de date
1: mais toujours pas
0: moi je vais te mettre au challenge <rire> de mettre une date tu dois sortir ton podcast euh, bientôt alors tu, tu communiques dessus de temps en temps
1: mais euh, <rire> moi, non, je ne m'ai pas oublié. Su... Ça se précise... Sus... Ça serait six, mais voilà comme tout le monde je pense que j'ai besoin de deadline et je vais me fixer une date là dans les prochaines semaines c'est vraiment mon focus cette fois vraiment de faire les choses et puis je vais le lancer et puis on verra bien ce que ce que ça donnera mais c'est vrai que c'est un format qui me fait un peu plus peur parce que j'ai l'impression que bizarrement je serais beaucoup plus vulnérable avec la voix qu'avec la caméra tu vois il y a des gens qui, ont, qui sont terrorisés par Instagram ou bon, Instagram je m'en fous totalement mais alors le podcast ça me terrorise quoi j'ai bah, tu t'en fous
0: mais pas la personne euh, la, la personne d'avant euh, qui avait du mal avec son image Donc, en fait c'est l'étape
1: oui. suivante quoi Exactement et du coup je pense que le podcast, c'est inconfortable, mais euh, voilà, de débuter dans un format que tu ne maîtrises pas, tu ne sais pas comment il va être accueilli. Je pense qu'au fond de moi, ça me, ça me challenge finalement beaucoup plus que de m'attaquer à TikTok ou n'importe quelle autre plateforme. Je pense que le podcast, oui. ce que je sais au, au fond de moi, je pense que je vais, je vais tellement m'ouvrir sur ce format-là que je pense que ça me fait un petit peu peur, mais je sens que ça va avoir un peu un effet aussi thérapeutique pour moi. Donc... <rire> donc, mais voilà, il paraît que
0: c'est ce, ce qui nous fait le plus peur, c'est vers là qu'il faut aller en fait.
1: Complètement, c'est pour ça que je sais. Et mon intuition me dit que je dois y aller. J'ai que des signes de l'univers qui me disent que je dois y aller, donc je vais y aller. Après te dire quand, <rire> je ne sais pas. <rire> si si, tu vas pas repartir de ce podcast sans avoir donné une date. <rire> J'ai pas envie de m'engager après ne pas tenir mon engagement. Mais j'adorerais pouvoir le sortir, tu vois, cet automne. tu penses Ouais, j'aimerais beaucoup. Je promets rien, mais j'aimerais beaucoup.
0: Non mais écoute, je, je je le souhaite. Je pense que je suis pas la seule à l'attendre ce podcast parce que comme je te disais, pareil en offre. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Est-ce que, est-ce que ça va être des conseils sur Instagram? Est-ce que ça va être des conseils sur la vie? Sur, voilà. Et, et je trouve que, est-ce que ça va être des interviews? Voilà. Et je me dis, euh, ouais, j'ai hâte de, de voir ce que tu vas, ce que tu vas sortir. Et je, je pense que ça va fonctionner. Je te le dis. Parce que je pense que je suis pas la seule à écouter. Et puis, tu as une grosse communauté maintenant. Donc, euh, à attendre, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? À écouter, à attendre. Je suis pas la seule
1: à attendre. <rire> ouais, mais bah j'espère. J'espère que ça plaira. J'espère que ça plaira. Après, on, on verra. En tout cas, euh, je, je pense qu'il faut que je le fasse. Il faut juste que je me, que je me mette une, une structure d'organisation pour, 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 pour faire ça. Mais tu vois, j'ai déjà le nom, la cover. Je sais plus ou moins ce que je veux mettre dessus. Euh, et j'ai défini enfin la ligne éditoriale. Donc, tu vois, ça se, ça se précise de plus en plus. Cool.
0: Cool. Et donc, du coup, sur les autres objectifs, euh, est-ce que tu en
1: as d'autres les autres objectifs, ben bah, j'aimerais bien, dès 6 janvier 2023, mettre à jour aussi la formation. Ça va me prendre du temps parce que Instagram ça change toutes les semaines, donc euh, voilà. Maintenant j'ai un peu lâché prise sur les mises à jour, mais il faudrait que je m'en occupe. Il y a ça et puis bah, lancer de nouvelles offres, de nouvelles formations. Là je réfléchis aussi donc euh, sur les directions auxquelles le, les sur le, lesquelles je veux aller, mais ça sera ça, ça restera sur de la, de la vidéo, c'est sûr, parce que c'est vraiment mon, mon format de cœur et je pense que je peux encore faire plein de choses outre les reels. Je peux encore faire plein de choses, je pense.
0: Mais tu sais que dans, la, dans les lives et dans les vidéos que tu fais dans ma formation et tout ça, on entend ta voix ou... <rire> <rire> parce qu'en parce qu en fait, c'est marrant les, les croyances limitantes qu'on se met parce que vraiment... vraiment Enfin, tu parles en vidéo face cam avec ta voix la même voix qui va être dans les podcasts
1: donc euh... ouais, c'est vrai ce que tu dis mais ça reste dans un dans une sphère hyper professionnelle hyper voilà je t'amène d'un point A à un point B tu suis le tutoriel t'as le résultat alors que le podcast finalement euh, moi j'imagine un peu comme un espèce d'endroit freestyle un peu ma safe zone où je vais pouvoir parler de tout toutes les choses finalement que j'arrive pas à exprimer euh, comme je l'aimerais sur Instagram souvent je fais des lives mais ils sont interminables et au final je me dis punaise j'aurais dû faire un podcast et du coup euh, du coup, je pense que ouais, c'est ça. Que qui me fait peur c'est finalement motoriser, m'autoriser tu vois un peu ce qu'on disait tout à l'heure à être encore plus moi via ce format tu vois. je pense que ça va être encore un, comme on disait un nouveau pourcentage que je vais débloquer comme dans les jeux vidéo via <rire> ce podcast et du coup je pense que cette part de moi que j'ai pas encore ou en tout cas assez peu montrée euh, bah, je pense que ça me fait flipper mais, bah, mais je vais le faire hein. Je le challenge donc je vais le faire allez cet automne moi je trouve que c'est une bonne idée <rire> ouais
0: <rire> En tout cas, merci pour toutes tes, tes réponses à, à toutes ces questions qui étaient nombreuses pour le coup. Est-ce que c'est OK pour toi de passer à mes cinq petites... Euh, non, il y en a quatre petites questions un peu plus perso.
1: Yes, avec plaisir.
0: Alors la première, c'est euh, qu'est-ce que tu as appris sur toi depuis que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat
1: Que je suis capable de trucs de ouf. Genre, euh, ouais. Genre, j'ai vraiment pris conscience de mon potentiel et j'en prends conscience tous les jours parce que l'entrepreneuriat, ça m'a appris un truc. En fait, avant, je m'encroutais, en fait, dans le salariat, dans, dans tout ce que je faisais, dans la fac, etc. C'est qu'en fait, j'étais pas constamment dans ce truc d'apprendre des nouvelles choses tout le temps. Avec l'entrepreneuriat, j'apprends tous les jours un truc. Tous les jours, un logiciel, un process, une manière de fonctionner, un mindset, avec tous les bouquins que je lis aussi, etc. J'apprends tous les jours, et en fait, mon potentiel, il se décuple au fond. En même temps que j'apprends des choses et ça c'est mais je remercie l'entrepreneuriat pour ça parce que ça me stimule je passe jamais la même journée c'est pour moi c'est incroyable c'est hyper stimulant. Tu te fais encore coacher là? Là, je vais recomm bah là, juste après notre podcast, je commence un nouveau coaching. Donc, tu vois, j'avais fait une pause et là, j ai, j ai, tu vois, je me rends bien compte que je stagne quand je ne me fais pas coacher. Donc, je suis la première à avoir besoin de me faire coacher. Je coach les autres, mais moi aussi, j'ai besoin de me faire coacher pour passer au next step. Donc, je reprends aujourd'hui les coachings. Tu vois ouais. Je me fais coacher, je me recommence à me faire coacher aujourd'hui.
0: Mais les plus grands entrepreneurs sont coachés. Il y en a besoin d'avoir quelqu'un qui a un œil extérieur sur notre, sur notre business. Enfin, moi, je trouve que c'est hyper important. Exactement. On avance toujours plus vite. Complètement. en plus on, on se met des deadlines du coup
1: et, <rire> et puis on <rire> arrête de se trouver des excuses donc ça c'est cool <rire> ouais, je pense que tu vas le sortir en automne <rire> <en, en, en rire> un conseil d'entrepreneur
0: qu'on t'a donné et qui te servira toute ta vie
1: de ne pas faire comme les autres et ça, franchement, euh, j'ai toujours voulu faire un peu différemment, mais souvent tu vas douter. Tu vas avoir la story de machine qui bosse comme ça, de 8 heures avec son café, hein, son setup il est comme ça, c'est telle formation comme ça, son prix c'est ça, son truc Et souvent ça va te faire douter, toi, surtout quand tu débutes, que tu sais pas comment faire, les logiciels, les machins, la facturation, la compta. Moi au début, j'étais, je, je débarquais, quoi. J'ai tout fait en plus, moi à l'arrache au début parce que j'étais, mon entreprise, j'ai commencé à trouver des clients alors que j'avais même pas l'entreprise, comme je te disais, mais on m'a toujours dit, franchement, Fais-toi confiance. C'est pas parce que tout le monde fait Y que tu dois faire Y, en fait. Si t'as envie de faire X, Z, H, euh, tu fais X, Z, H, en fait. Et je pense que c'est ça la grande force des entrepreneurs qui se démarquent aujourd'hui, qui ont des entreprises qui fonctionnent, des comptes Insta qui se développent, c'est parce qu'ils osent rester, bah, comme on dit, vois, ils osent rester fidèles à eux-mêmes, ils s'écoutent, ils font des offres alignées avec eux, avec leur prix, avec leur mindset, avec leur lifestyle. Et je crois que c'est, genre, c'est un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné parce que. Et qui est-ce qui te l'a donné, alors? Je me rappelle plus, mais je crois que j'avais entendu dans un podcast, je saurais plus te dire, je saurais plus te dire, mais c'est j'avais trouvé ça tellement tellement parlant c'était à une époque où je me je, je m'en vachement en question sur est-ce que c'est OK tu vois les reels j'étais aussi hyper challengée parce que personne n'y croyait il y a pas mal de gens qui m'ont démonté un peu sur la place publique en disant que j'étais un peu un charlatan qui qui se basait tout son son business model sur un sur un effet de mode. J'ai envie de te dire l'effet de mode, il a bon dos maintenant après plus de deux ans et demi de reels, mais euh, mais sur le coup, tu sais, des fois ça te ça te ça te fait douter quoi. Et euh, ouais, et maintenant je me dis mais non en fait parce que c'est dès que dès que je m'écoute vraiment et que je fais les trucs comme je veux les faire, ça fonctionne dix fois mieux. Donc euh, si c'est à chaque fois ce que je me redis, je me remets au centre de de ce que je fais. Je pense que c'est super important. On a trop tendance, surtout sur Instagram, à se comparer et tout. Maintenant, je suis plus du tout là-dedans, mais c'est vrai qu'au début, c'était compliqué. Ta citation préférée. Ma citation préférée, c'est qu'on n'obtient pas de nouveaux résultats en faisant toujours les mêmes trucs. Je te la retournais, je sais plus si c'est exactement ça, mais ouais. on, bon, voilà. Pour obtenir de nouveaux résultats, il faut mettre en place de nouvelles actions, faut faire les choses différemment. Et ça, c'est un truc dès que je stagne, dès que je me repose sur mes acquis, je me dis ça, je me dis non, mais attends pas de nouveaux résultats, Chloé, si tu fais toujours les mêmes trucs, il va falloir, il va falloir se bouger. Et à chaque fois que tu fais des nouvelles actions, tu as des nouveaux résultats, tu peux en tirer des leçons, tu peux t'améliorer. Donc moi, c'est ça, c'est vraiment mon mantra. Et où tu te vois dans 10 ans en haut de ma Newt Tower.
0: <rire> <rire> avec ton endroit spécial, avec ta... Ouais,
1: ouais, ouais. ouais. Je me ta vois...
0: pièce.
1: Je me vois... Déjà, je me vois pas en France, pour tout te dire. Je me vois... Moi, mon rêve, ça serait d'avoir euh, soit un appartement, soit une maison secondaire, j'en sais rien, mais j'aimerais avoir un pied-à-terre à New York. C'est une ville qui m'inspire énormément. C'est Voilà, c'est la, la, ma ville préférée au monde. Donc, je me, je me vois avoir quelque chose à New York, en tout cas, même si c'est aller y vivre deux mois par an, par année. Euh, et je me vois donc je me vois pas en France et puis je me vois ben j'espère avec des enfants peut-être toujours avec euh, la personne que j'aime je l'espère et puis surtout être à la tête d'un business nude voire si ce n'est même plusieurs autres business j'aimerais monter plusieurs entreprises qui n'ont rien à voir avec Instagram un, re
0: un restaurant nude un, un hôtel nude
1: un... alors euh, ouais j'aimerais ouais un coffee shop nude j'aimerais bien J'aimerais bien faire de, de, du merch, lancer des produits dérivés new. J'ai plein d'idées. Et en vrai, si je me fais un total kiff, ouais, j'aimerais avoir plein d'entreprises comme ça et, et me lancer dans la vente de produits. Faire des conférences aussi. Mais il ouais, y, y a plein de trucs que j'aimerais faire.
0: <rire> et bah, écoute, je te souhaite tout ça. Merci infiniment. Euh, C'était un très bel épisode. J'espère euh, que ça va plaire autant qu'à moi. Et euh, j'ai beaucoup ouais, ai euh, aimé. <rire> bah, merci à toi, Magali. <rire> merci beaucoup. À très vite. À toi bientôt. Le, pour le reel, du coup. <rire> yes <rire> Bisous, bisous. Et voilà le Wedding Gang, j'espère que cet épisode t'aura plu autant qu'à moi. Si toi aussi tu veux faire des reels qui déchirent, une seule chose à faire, tu vas dans ma bio Insta, le Wedding Gang, et tu as le lien de la formation de Quincy. Allez, je te dis à très vite pour un prochain épisode. Si tu as écouté cet épisode jusqu'au bout, j'imagine que c'est parce que tu l'as apprécié, alors n'hésite pas à le partager et à en parler autour de toi pour le faire connaître. Pour soutenir ce projet, tu peux aussi me laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Ça me fera super plaisir de te lire. Et si tu veux échanger en direct avec moi, n'hésite pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, le Wedding Gang. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.